0: Audio now. Auch Amazon musste extrem viele Anpassungen vornehmen. Es stimmt wohl, dass sie online im Moment eine stärkere Nachfrage sehen, aber ich, ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Ja? Also diese Krise ist erstens lange nicht ausgestanden und langfristig äh, wird davon überhaupt niemand profitieren. Ja? Es wird... Im Gegenteil, wahrscheinlich sehr lange dauern, bis wir zur Normalität zurückkehren. Und äh, die Krise wird allen zeigen, dass sie größer ist als ein einzelnes Unternehmen.
1: Diese Krise ist größer als ein einzelnes Unternehmen. Das sagt Ralf Kleber und der ist Deutschlandchef von Amazon. Von jenem Unternehmen also, das auch in dieser Krise zu den interessantesten gehört. Denn an der Börse rauschen zwar alle ab, aber Amazons Aktien waren in den vergangenen Tagen so wertvoll wie nie. Ist ja auch klar, wir kaufen jetzt alle viel online. Amazon ist also Gewinner in dieser Corona-Krise. Aber wie sehr taugt Amazon auch tatsächlich zum Feindbild? Die Buchverlage in Deutschland sind sauer, weil Amazon Bücher gerade nicht mehr für so wichtig hält und sie selbst nicht mehr in dem Maß bestellt wie vorher. Gräbt Amazon also den Verlagen jetzt tatsächlich gezielt das Wasser ab? Und wie geht Amazon mit seinen Mitarbeitern um, die der Konzern selbst auch als Helden bezeichnet? Wie dankt der Konzern seinen Mitarbeitern ihr Heldentum? Was fragen die Kunden aber auch nach? Im Handel, bei den Videos, bei Alexa? Ich freue mich sehr, über all das heute mit Ralf Kleber sprechen zu dürfen.
2: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit herzlich willkommen zu Wir und Corona, dem Podcast von Stern und RTL. Mein Name ist Florian Güskin, in normalen Zeiten bin ich Reporter beim Stern. Heute darf ich Sie hier in der nächsten halben Stunde begleiten. Wir waren erfolgreich, hat Gesundheitsminister Jens Spahn heute gesagt und damit gemeint, dass es gelungen ist, mit all diesen Beschränkungen und Maßnahmen zu verhindern, dass Covid-19 unser deutsches Gesundheitssystem überlastet. Deshalb, hat Spahn gesagt, sollen jetzt auch die Beschränkungen im Klinikbetrieb wieder gelockert werden. Es gibt eine neue Normalität in den Krankenhäusern, hat er gesagt. Was das konkret bedeutet, wie diese neue Normalität vor Ort überhaupt aussehen kann, das erklärt uns jetzt Dr. Michael Wünning. Er leitet das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin im Marienkrankenhaus in Hamburg. Hier schildert er uns jeden Tag die Lage vor Ort. Wie also kann die neue Normalität in seiner Klinik aussehen?
0: Zurück
3: zu einer neuen Normalität. Das scheint das Motto in dieser Woche zu sein. Einerseits, was die stückweise Öffnung des sozialen Lebens betrifft, andererseits aber auch für die Krankenhäuser. Denn gerade hat unser Bundesgesundheitsminister auf einer Pressekonferenz erklärt, dass er auch die deutschen Krankenhäuser wieder stückweise zurück in eine neue Normalität führen möchte. Und das zwar schon ab Anfang Mai. Für uns als Krankenhaus bedeutet das einen gewissen Balanceakt. Denn ich habe Ihnen ja in den letzten Wochen mehrfach berichtet, welche Unternehmungen und Vorsorgen wir getroffen haben, sei es durch personelle Verschiebung, sei es auch durch räumliche Umwidmung, um dieser drohenden Gefahr Herr zu werden. Aber der Virus ist ja nicht einfach verschwunden, sondern wir werden auch in den nächsten Monaten immer wieder mit der Behandlung von Corona-infizierten Patienten zu tun haben. Und es gilt nun, die nötigen Ressourcen vielleicht angepasst weiterhin vorzuhalten, aber gleichzeitig auch wieder die Versorgung von elektiven Operationen zum Beispiel zu ermöglichen. Und äh, dazu sind wir angehalten, mindestens 25 bis 30 Prozent unserer Intensivbetten für die Behandlung von Covid-Patienten weiterhin freizuhalten. Und obwohl wir mit ca. 33,9 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner sicherlich mit einer der höchsten Dichten im internationalen Vergleich haben, braucht diese Situation eine gute Koordination, auch überregional. Um dies zu gewährleisten, sind seit Donnerstag alle Kliniken in Deutschland verpflichtet, ihre Intensivbetten in einem gemeinsamen Register tagesaktuell zu melden. Wenn Sie mich aber trotzdem dieser Tage fragen, wann ich meine, dass die Krankenhäuser wieder ganz normal arbeiten, das heißt, alle Operationen auch mit weniger dringlichem Zeitfaktor oder auch Besucher wieder uneingeschränkt Zutritt zum Krankenhaus haben, muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. In meiner persönlichen Betrachtung sind die nächsten vier Wochen wichtig und entscheidungs- und wegweisend. Weil in dieser Zeit werden wir sehen, wie die neuen freiheitlichen Regelungen sich auf die Infektionsketten auswirken und ob es dann zu einem vermehrten Wiederanstieg der Infektionszahlen und damit auch zur vermehrten Beanspruchung unserer Krankenhäuser kommt. Ich gehe aber nicht davon aus, dass wir mit unserem Gesundheitssystem in dieser Zeit an irgendwelche Grenzen stoßen werden. In der Hoffnung, dass Sie mich und meine Kollegen nicht brauchen, wünsche ich Ihnen ein schönes und sonniges Wochenende. Bis nächste Woche.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Wünning. Und jetzt freue ich mich, mit Ralf Kleber sprechen zu dürfen, dem Chef von Amazon Deutschland. Was ist Amazon denn nun? Unser Retter in der Not, weil wir sonst nicht mehr richtig einkaufen können? Oder kalter Krisengewinner? Oder vielleicht ist Amazon auch ein Stück weit beides. Hallo, Herr Kleber.
0: Ja, schönen guten Tag, Herr Güsken.
1: Freut mich, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns heute. Wo erreiche ich Sie denn gerade?
0: Natürlich im Homeoffice, äh, da sind wir jetzt schon in der fünften Woche. Äh, also wir heißt äh, ich und äh, der, das gesamte Amazon-Team. Äh, deswegen bin ich wie jeder im Moment im Homeoffice, aber habe mich schon ganz gut eingelebt. Ist auch bei uns gar nicht so ungewöhnlich, äh, dass wir viel vom Homeoffice arbeiten. Äh, wie Sie ja wissen, wir sind international agierender Konzern. Uh, und da klappt es schon ganz gut. Und alle Mitarbeiter sind auch super motiviert. Ja, und uh, da macht es dann auch richtig Spaß.
1: Also, Ihnen fällt noch nicht die Decke auf den Kopf zu Hause?
0: Nee, nicht wirklich die Decke auf den Kopf, aber natürlich, man, man vermisst den Kontakt mit Kollegen. Wie gesagt, wenn alle motiviert sind und man das Gefühl hat, das Team weiß, woran es arbeitet, weiß, wie wichtig im Moment auch die Arbeit ist. Ja, Also wir mhm. laufen ja unter dem Motto, wir arbeiten, wir liefern, ja, damit unsere Kunden zu Hause bleiben können. Das ist ein sehr motivierendes Motto. Und das haben die Mitarbeiter auch dankensweise aufgenommen und an der Stelle gerne dickes Danke an alle unsere Mitarbeiter im Versand und in der Logistik. Die machen echt einen tollen Job im Moment. Mhm. Das gesamte Team weiß, woran wir arbeiten. Mhm.
1: Dann falle ich jetzt gleich mal mit der Tür bei Ihnen ins Homeoffice quasi, auch weil Sie davon reden, dass Sie ja gerade momentan viel liefern. Die Amazon-Aktie war in den vergangenen Tagen so viel wert wie nie. Also, die Anleger glauben insgesamt, also, dass Amazon der große, große Corona-Krisengewinner ist. Sie haben da ja einen ziemlich genauen Einblick. Glauben Sie das denn auch?
0: Äh, schauen Sie, das ist im Moment, ist das für mich so, sehr, sehr unbedeutend, ja. Also, wir, äh, wir fahren auf Sicht, ja, und äh, versuchen, die Krise zu meistern, wie jedes, äh, andere Unternehmen auch, wie die vielen Unternehmen und Unternehmerinnen, äh, die auch auf unserem Marktplatz tätig sind. Hm. Äh, insofern äh, gibt es wirklich nur eine Priorität, ja? seine Prozesse umzustellen, ähm, alles neu zu organisieren, ja, sich mit der Situation zurechtfinden und ähm, auch Amazon musste extrem viele Anpassungen vornehmen, ähm, es stimmt wohl, dass äh, äh, online im Moment eine stärkere Nachfrage sehen. aber ich, ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Ja? Also diese Krise ist erstens lange nicht ausgestanden und äh, langfristig äh, wird davon überhaupt niemand profitieren. Ja? Es wird im Gegenteil wahrscheinlich sehr lange dauern, bis wir zur Normalität zurückkehren. Und die Krise wird allen zeigen, dass sie größer ist als ein einzelnes Unternehmen. Also insofern... Heißt es jetzt fokussiert bleiben auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich äh, das zu tun, was unsere Kunden, was unsere Partnerunternehmen von uns erwarten, nämlich, dass wir liefern, äh, dass wir unsere Prozesse aufrechterhalten, dass wir gesund bleiben. Ja? Mhm. Wir mussten unheimlich viele Schritte gehen, um die Gesundheit unserer Mitarbeiter äh, zu gewährleisten. Und alles andere ist im Moment Nebensache.
1: Aber genaue Zahlen, das ist mir schon klar, können Sie ja nicht nennen, werden Sie auch nicht nennen. Aber können Sie sagen, wie sich das Geschäft in den letzten Wochen, also mit dem Online-Handel in den vergangenen Wochen entwickelt hat?
0: Ja, also man natürlich. Ähm, erstens, wir mussten unser Sortiment als Amazon, der Händler auf dem Amazon-Marktplatz, ja, Erstmal sehr stark konzentrieren mhm. auf äh, Dinge, die jetzt wirklich wichtig sind für Kunden. Ja. Also mhm. die die Güter des täglichen Bedarfs. Ja. Also wir liefern im Moment sehr viel Lebensmittel, Babynahrung, Pflegeartikel, Gesundheitsartikel äh, und alles andere haben wir in den Hintergrund geschoben. Äh, zum Vorteil unserer äh, Marktplatzhändler natürlich, mhm. äh, weil die liefern nach wie vor alles. Also Spielzeug, Sportartikel und, und die Sachen, die man äh, sonst auch von Amazon, dem Händler äh, gewohnt ist, die kommen im Moment von uns unseren Handelspartnern, die übrigens auch einen super Job machen. Herr
1: Kleber, man muss das vielleicht für unsere Hörer auch nochmal erklären. Der Marktplatz bei Amazon ist im Prinzip die Plattform, die Sie anderen anbieten, also Drittanbietern. Sie verkaufen selber über ihre, über ihre Seite Produkte. Es gibt aber auch immer ein größeres Geschäft, wo Sie sagen, zu Drittanbietern, ihr könnt bei uns verkaufen und das meinen Sie mit Marktplatz, nur damit man das geklärt hat, ne?
0: Genau, Herr Güsken, genau, richtig erklärt. Und dieser Teil äh, des Geschäfts ist der größere Teil des Geschäfts schon immer gewesen. Ja, Also im, schon im letzten Quartal waren, ich glaube, 57 Prozent alle auf Amazon bestellten Artikel kamen eben von diesen Verkaufspartnern ja, und die profitieren jetzt natürlich auch von einer erhöhten Nachfrage im, im Online-Handel. Das heißt, deren Anteil ist eher größer geworden und stärker geworden. Und Sie müssen, müssen sehen, dass für diese Unternehmerinnen und Unternehmer, das können ganz kleine sein, das können aber auch größere Bekannte sein, die auf dem Marktplatz sind, Weltweit sind es über zwei Millionen. Für die ist das natürlich ein wichtiger Bestandteil ihrer Existenz, ja, dass sie auf dem, auf dem Amazon-Marktplatz nach wie vor Kunden erreichen und ihre Produkte verkaufen hm. können, auch in dieser schwierigen und sehr speziellen Situation.
1: Hm. Es gibt ja die einen, die sagen, Amazon ist jetzt der große Krisengewinner. Es gibt aber auch tatsächlich die anderen, die sagen, Amazon sei systemrelevant, weil sie eben tatsächlich über ihre Plattform auch kleinen Händlern, die jetzt eigentlich im Geschäft draußen sind, die im Geschäft halten. Halten Sie denn Amazon für systemrelevant?
0: Das ist auch eine Frage, für die ich mich nicht befasse. Äh, ganz ehrlich, ich, ich halte es für wichtig, dass wir unseren Kunden treu bleiben ja, und, und einen Job machen für die alleinerziehende Mutter zu Hause, die wir entlasten können, indem wir ihr Windeln schicken, mhm. das ältere Ehepaar auf dem Land, dass wir ihnen Zugang zu Artikeln äh, verschaffen, die, ähm, die Freude machen, ja, aber die auch wirklich kritisch und lebensnotwendig und wichtig sind. Ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, auf was wir uns im Moment fokussieren. Und daneben natürlich, dass wir als Unternehmen nach innen schauen ja, und, und auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter achten, dass die Prozesse stimmen, dass mhm. unsere Lieferanten mit uns klarkommen. Also es gibt so viele Themen, um die man sich im Moment wirklich kümmern muss. Da ist keine Zeit zur Analyse oder zur Spekulation, wie sich Dinge entwickeln könnten. Mhm.
1: Da, da habe ich ganz viele Fragen dazu. Ich fange jetzt mal an mit der Frage, welche Produkte da jetzt eigentlich am wichtigsten sind, weil wenn man bei Ihnen jetzt bestimmte Sachen kauft, dann heißt es auf der Seite, wegen Covid-19 priorisieren wir aktuelle Artikel, die Kunden am dringendsten benötigen. Was sind das denn für Renner, die Sie da priorisieren, die am wichtigsten sind? Ist das Toilettenpapier, sind das Gummibänder für Mundschutzmasken, was ist das?
0: Ja, kann schon auch dazugehören. Ja, also ähm, äh, ich glaube im Moment ist es extrem wichtig eben Güter des täglichen Bedarfs, ja oder äh, Pflegeartikel, äh, medizinische Artikel. Es geht aber auch um um Dinge, die man im Homeoffice braucht. Ja, das berühmte Headset, die Maus, das Mauspad, Dinge, die vielleicht noch nicht äh, zu Hause waren, dass man die äh, nach Hause bekommt in einer reduzierten Vielfalt bei mhm. Amazon dem Händler, aber in ungebrochener Vielfalt äh, über die Ge äh, Gesamtheit aller auf unserem Marktplatz vertretenen Verkaufspartnern. Mhm. Und das Tolle ist ja, dass in, in Deutschland äh, die letzte Meile immer noch super funktioniert. Ja, also die die DHLs und Hermes äh, machen ja alle einen, einen super Job. Ja, das heißt, äh, wir, wir schaffen es insgesamt als äh, im Onlinehandel tatsächlich, dass die Kunden teilweise zu Hause bleiben können und wir mithelfen können, dass diese äh, Infektionskurve flacher und flacher wird.
1: Hm, hm. Ähm, was bedeutet das denn jetzt konkret dann für Ihre Lager? Also Sie bestellen bestimmte Sachen dann auch schlicht auch nicht mehr, weil Sie als Amazon sagen, nee, wir haben jetzt hier den Bedarf von den Kunden, die wollen bestimmte Sachen vorrangig, deswegen bestellen wir andere Sachen jetzt auch nicht mehr und deswegen lagern wir die auch nicht mehr oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, genauso muss man sich das vorstellen, dass dass Dinge, die früher bestellt wurden, als derzeit als nicht priorisierte Artikel eingestuft werden und deswegen in verminderter Anzahl oder gar nicht bestellt werden mhm. äh, und dass unsere Lager hauptsächlich dazu dienen, die priorisierten äh, äh, Produkte des täglichen Bedarfs, ähm, äh, die Versorgung sicherzustellen.
1: Mhm. Es gibt ja jetzt auch Berichte aktuell vom Wall Street Journal, dass sie den Prime Day, also den Tag der großen Rabattschlachten, äh, was eine große Verkaufsparty ist, im Sommer verschieben wollen. Stimmt das?
0: Ja, der Termin ist schon verschoben. Das kann ich bestätigen. Ich glaube, im Moment ist nicht die Zeit, um solche Aktionen zu machen, die unsere prime mit Sicherheit lieben. Und wir werden mit Sicherheit darüber nachdenken, was wir wann machen können. Aber ähm, auch da ist es noch ein bisschen brauchen wir ein bisschen Geduld. Ja, wir fahren wie alle Unternehmen im Moment auf Sicht. Ja, wir versuchen jetzt erstmal wieder langsam Normalität herzustellen. Dabei richten wir uns natürlich nach den regionalen äh, Vorstellungen. Das heißt hier in Deutschland: äh, Wie wird insgesamt die Wirtschaft wieder angefahren? Mhm. Welchen Teil können wir dann damit anfahren? Wie wird die Logistik funktionieren danach? Äh, da gibt es auch ganz viele Fragezeichen äh, in die Zukunft. Und deswegen sind wir sehr sehr vorsichtig irgendwelche Erwartungen äh, für die nächsten Wochen und Monate äh, auszusprechen.
1: Hm. Also es gibt, gab mehrere Berichte, dass äh, also auch gerade die Verschiebung des Prime Day für Sie ja auch gewaltige Umsatzeinbußen bedeutet. Warum machen Sie das dann, um nicht mit dem Image auch leben zu müssen, jetzt in Notzeiten zu profitieren und richtige Verkaufspartys zu organisieren, also auch ein Stück weit Bescheidenheit an den Tag zu legen?
0: Sehen Sie, Herr Giskön, ich, ich glaube, wir müssen keine Bescheidenheit an den Tag Legen. Ich glaube, die Situation, in der wir im Moment stecken, hat alle mit voller Wucht getroffen, ja. Und mm. wir, äh, wir müssen alle als Unternehmer, die verantwortlich sind für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden, für unsere Partner, äh, mussten wir alle Schritte gehen, äh, die wir noch nie gegangen sind, ja, um mit einer Situation klarzukommen, für die es keine Blaupause gab, ja. Deswegen äh, können wir im Moment nur auf Sicht fahren. Äh, wir wollen gar nicht so weit nach, äh, nach vorne spekulieren. Es ist auch nicht die Zeit, äh, glaube ich unbedingt jetzt ähm, versuchen alles zu interpretieren das sieht man ja ganz oft abends auch in den in den Themen, äh, die die rund um das Thema Covid-19 existieren. Ich glaube, es ist nicht die Zeit zum Interpretieren, es ist die Zeit zum Anpacken, Ja, das tun, äh, was, was für das Unternehmen am wichtigsten ist, das tun, was für unsere Kunden am wichtigsten ist, das tun, was für unsere Mitarbeiter und Partner am wichtigsten ist und irgendwann in der Zukunft wird es dann auch mal einen Zeitpunkt geben, wo man sich wieder um Analyse und Interpretation kümmern kann.
1: Sie hatten ja jetzt die Sicherheit auch gerade der Mitarbeiter, gerade in den Lager- und Verteilzentren, gerade schon öfters angesprochen. In Frankreich hat Amazon diese Woche sechs Lager geschlossen, weil ein Gericht geurteilt hat, dass Amazon sich dort, also in Frankreich, nicht ausreichend um den Gesundheitsschutz seiner Mitarbeiter kümmert. Ähm, fürchten Sie, dass das auch in, in Deutschland passieren könnte, dass sie die Lager schließen müssen?
0: Also vollkommen unverständlich, äh, wie diese Entscheidung äh, zustande äh, kommen konnte. Ja, weil wir sind natürlich hier in, in Deutschland ähm, wie auch in Frankreich in ständigem Kontakt mit der mit den dazu zuständigen Behörden. Ja, wir haben, äh, wir haben sehr viele Schritte eingeleitet. Von Anfang an, ja, von Stunde eins war ähm, Social Distancing, das heißt zwei Meter Abstand ähm, äh, eingeführt. Es werden mittlerweile Temperaturchecks gemacht. Es wurden Masken verteilt. Das Schichtsystem wurde geändert. Die Kantine wurde geändert. Es wird ständig gereinigt und desinfiziert. Also in allen Bereichen wurden extrem viele Schritte gegangen, die die Gesundheitsbehörde hier in Deutschland als vorbildlich bezeichnet. Und deswegen ähm, können wir diese Entscheidung in Frankreich nicht nachvollziehen. Wohl müssen wir uns fügen. Ja, eine gerichtliche Anordnung ist eine gerichtliche Anordnung. Aber äh, ich habe äh, keine Bedenken, dass das in, in, in Deutschland äh, der Fall sein wird.
1: Hm. Sie haben ja schon manche von den Maßnahmen erwähnt, die Sie ergriffen haben. Sie messen auch die Temperatur. Das ist ja ungewöhnlich. Wie, wie läuft das denn? Also ich als Mitarbeiter komme dann in, den, in das Amazon-Zentrum und dann wird mir erstmal die Temperatur gemessen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: genau genauso wie das an an vielen öffentlichen Stellen und in anderen Unternehmen oder in anderen Ländern schon schon lange Praxis ist. Das ist vor allen Dingen, wird das von den Mitarbeitern sehr begrüßt, ja, weil es gibt es gibt das Gefühl der Sicherheit. Also die machen das aus einem Sicherheitsbedürfnis. Da wurde vieles, wurde einfach von den Mitarbeitern mit angepackt und und, und sehr gut umgesetzt. ja, Weil ich sag mal, ohne, ohne die Motivation, ohne das Verantwortungsbewusstsein unserer Mitarbeiter kannst du solche Dinge gar nicht umsetzen. Aber alle haben dieses Bewusstsein, dass es jetzt einfach besondere Schritte braucht. Uh, unser Job als Unternehmen ist, diese Schritte zu ermöglichen. Ja, das geht los bei wir brauchen mehr Busse, wir brauchen einen anderen Schicht, Schichtbetrieb, wir brauchen andere Kantinenzeiten, uh, wir mussten unsere internen Meetings umstellen, uh, wir informieren Mitarbeiter anders. Jetzt wird sehr viel über elektronische Medien uh, informiert und kommuniziert. Wir mussten anders reinigen, uh, wir mussten uh, andere Abstandsflächen in den in den einzelnen Arbeitsbereichen einfliegen. Und das hat einfach toll geklappt, weil unsere Mitarbeiter wollen diese Maßnahmen auch mittragen und setzen sie super motiviert um. Mhm. An der Stelle übrigens nochmal Danke an unsere Mitarbeiter, dass das so toll klappt. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
1: Das, ich glaube, viele Leute wissen ja gar nicht, wie viele Leute tatsächlich bei Amazon arbeiten in Deutschland. Das sind ja, glaube ich, mittlerweile knapp 20.000. Wie viele sind das denn
0: genau? Ich glaube, exakt 13.000 oder so ungefähr 13.000, also von den 20.000, die Sie richtig zitiert haben, arbeiten 13.000 im, im Bereich Versand und Logistik.
1: Hm. Kommt Ihnen denn zu Pass, dass Amazon eigentlich relativ früh auch angefangen hat, Prozesse auch gerade in den Verteilzentren zu automatisieren, also auch mit Robotern und viel auch künstliche Intelligenz eingesetzt hat, dass also bei vielen Prozessen gar nicht mehr so viele Menschen eingesetzt werden müssen?
0: Das ist ein Irrglaube übrigens. Wir brauchen in den, in den einzelnen Prozentschritten vielleicht weniger Menschen in den taulautomatisierten Versandzentren. Ähm, wir beschäftigen aber in den automatisierten Versandzentren exakt die gleiche Anzahl von Mitarbeitern. Ja, das mhm. sind immer so, was weiß ich, 1.500 äh, so in der Ecke äh, und das spielt da überhaupt keine Rolle. Die machen dann aber einen anderen Job. Ja, also äh, das berühmte Beispiel, äh, wenn, das, wenn das Regal in einem automatisierten äh, Versandzentrum zu dem äh, äh, Mitarbeiter kommt, der dann letztendlich das äh, Produkt in, ins Paket legt, und der Mitarbeiter nicht mehr zum Regal äh, laufen muss, ja, dann brauche ich weniger Mitarbeiter, die zu den Regalen laufen. Ich kann aber mehr Mitarbeiter einsetzen, die dann letztendlich äh, Pakete verpacken oder ähm, die Elektrik in einem automatisierten äh, Lager instand halten. Also ähm, auf die Anzahl der Mitarbeiter spielt der Automatisierungsgrad keine Rolle. Aber natürlich, um auf Ihre Ausgangsfrage zurückzukommen, Herr Güsken, natürlich hilft Automatisierung. Dort, wo Menschen keinen Kontakt haben müssen, ist das natürlich auch eine Prozessvereinfachung.
1: Sie bezeichnen Ihre Mitarbeiter, Sie haben sie jetzt mehrfach auch schon gelobt und auch den, den Mut der Mitarbeiter herausgestellt. Sie bezeichnen Ihre Mitarbeiter in den Logistikzentren und auf der Straße, Sie nennen es ja unterwegs auf der Straße, als Zitat Heldinnen und Helden. Es ist ja gerade jetzt wahnsinnig viel von Helden die Rede, die überall den überall Beifall geklatscht wird. Machen Sie auch. Müssen die jetzt besser bezahlt werden? Wie danken Sie denn Ihren Helden in der Krise und nach der Krise?
0: Ja, ich, ja, ich, ich will auch ich will auch klarstellen, dass das keine Floskel ist. Ja, ich, ich finde auch toll, dass man Kassiererinnen im Supermarkt, dass man Krankenpfleger, dass man dass man spürt, dass diese Gesellschaft von von vielen getragen wird, die vielleicht vor nicht so im Rampenlicht stehen. Und mhm. äh, ich denke, es ist es ist ein ein gutes und ein wichtiges Zeichen, äh, dass man äh, sie als Helden bezeichnet und ihnen auch als als Helden dankt. Und an der Stelle nicht nur das Danke an an die Helden von Amazon, sondern äh, generell das das Dank an alle, äh, die im Moment solch wichtige Tätigkeiten übernehmen und ihren Job weitermachen. Und ja. Wir haben gleich am Anfang haben wir unseren Stundenlohn, der in der Regel bei 11,10 zehn liegt im Versandbereich um 2 Euro erhöht. Da ist auch eine monetäre Komponente dabei. Ich muss Ihnen aber auch sagen: ich, viele Mitarbeiter sind stolz auf das, was sie im Moment tun. So wie Sie im Krankenhaus hören, dass, dass viele Pfleger zwar einer Extremsituation ausgesetzt sind, aber stolz sind, dass sie diesen Beitrag leisten können, so sind unsere Mitarbeiter auch stolz, weil sie wissen, dass viele unserer Kunden zu Hause bleiben können und Produkte erhalten, sich einen Weg sparen, vielleicht gar nicht das Haus verlassen können, weil sie zu einer Risikogruppe gehören und sie wissen um die Bedeutung ihrer Tätigkeit. Und auch das macht unsere, unsere Mitarbeiter stolz große Motivation neben der monetären Aspekte, die natürlich aufstimmen müssen.
1: Ist diese Erhöhung des Stundenlohns, ist das temporär? Also wird das dann nach der Krise wieder zurückgefahren oder wie ist da die Planung?
0: Da haben wir noch nicht drüber geredet, ja, also wir haben sie temporär announced, aber wie gesagt, wir fahren auf Sicht, ja, wir wissen ja gar nicht, wie lange die Situation tatsächlich andauern wird, insofern fällt das in die Rubrik, lassen Sie mich nicht über die Zukunft spekulieren, lassen Sie mich über das reden, was man im Moment tun kann als Unternehmen und tun muss, ich glaube, da sind wir beide auf einem besseren, auf einem sicheren Gelände unterwegs.
1: Die Buchverlage, nochmal zurück zu den, zu den Produkten, die Sie runterkategorisiert haben. Sie haben ja massiv Kritik vor den Buchverlagen einstecken müssen, weil Sie, also Amazon, kurz nach Beginn der Corona-Krise keine Bücher mehr bestellt haben und Bücher auch in die sogenannte zweitwichtigste Produktkategorie herabgestuft haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Warum haben Sie das denn gemacht?
0: Also schauen Sie, also erstens, das ist keine, keine Sache, die das Buch allein äh, betroffen hat. Ich komme aber gleich zurück auf das Buch, sondern es hat viele Artikel äh, betroffen und, und damit auch äh, haben wir die Geduld vieler unserer Partnerunternehmen, ähm, unserer Lieferanten strapaziert. Wir, wir mussten für Verständnis bitten und viele haben auch das Verständnis sofort gezeigt, denen war klar, dass im Moment äh, die Lieferung von Babynahrung in ein Haus wichtiger ist als vielleicht andere dinge, ähm, die die früher ähm, ähnlich wichtig waren ja und die, jeder hat verstanden, dass es eine spezielle Situation ist in der man mit äh, neuen Kapazitäten in der Logistik, ähm, auch äh, veränderte Prozesse lesen muss. Jetzt hat das Buch äh, oder das Lesen leidet ja nicht darunter. ja. Also erstens auf dem Marktplatz Amazon werden immer noch Bücher verkauft und zwar jede Menge. Die werden jetzt halt vom kleinen Buchladen um die Ecke versendet. Darüber könnte man sich auch freuen, ja, dass diese Händler äh, jetzt ähm, äh, sozusagen im, im verstärkten Maße äh, äh, ihr Geschäft äh, und unterstützen können über den Marktplatz. Mhm. Das Lesen hat generell ganz vielfältige Formen, ja. Das digitale Lesen, äh, wir haben von Anfang an sogar einen Großteil der Bücher gratis zur Verfügung gestellt, weil wir wissen, dass gerade in so einer Zeit wie jetzt das Lesen extrem wichtig ist. Aber dazu muss Amazon der Händler nicht unbedingt Bücher verkaufen. Es gibt Audiobücher, ja, es gibt digitales Buch. Wir haben übrigens auch Kinderbücher in die Priorität gepackt. Das heißt, wir verkaufen selbst noch viele Kinderbücher, weil wir natürlich wissen, dass jetzt speziell Eltern zu Hause, die ihre Kinder neben der Arbeit betreuen müssen, was natürlich eine Extremsituation ist, dass die Entlastung brauchen mhm. und dass das Kinderbuch beispielsweise dabei eine wichtige Rolle spielen kann. Und deswegen waren Kinderbücher von Anfang an an, immer äh, unter diesen Prioritätsartikeln. Sie sehen, man muss, da, man muss sehr stark abwägen und natürlich tut es uns leid, äh, unseren Partnern äh, sozusagen eine Mitteilung zu geben, dass wir temporär andere Dinge vorziehen müssen. Aber seien Sie sicher, sobald, so, sobald wir können, ja, äh, werden wir äh, zur Normalität zurückkehren und, äh, und dann werden alle wieder im, im normalen Umfang hoffentlich mit uns Geschäfte machen können.
1: Weil die Verlage, die Buchverlage haben ihn ja unterstellt, Sie wollten jetzt also die Gunst der Stunde nutzen, um den Buchverlagen endgültig das Wasser abzugraben und die Buchbranche auszutrocknen. Und quasi jetzt zu sagen, liebe Verlage, bei uns läuft das leider nicht, weil wir verkaufen da ja dann irgendwann unsere eigenproduzierten Sachen. Ist das denn ein Vorwurf, den Sie für gerechtfertigt halten?
0: Oh, schauen Sie, das. ich, ich habe es gerade versucht zu erläutern. Ja, Wir sind wir sind wahrscheinlich einer der wichtigsten Partner, was das Thema Lesen mhm. angeht. Ja, Und wir sind mit so vielen innovationen unterwegs wir sind mit mit so vielen ähm, tollen äh, produkten im weg wir, wir verkaufen bücher in allen formaten ja vom vom audiobuch bis hin zum ähm, zum gedruckten äh, bildband äh, wir äh, sind nach wie vor digitales lesen, ist extrem wichtig aber wir, wir wir wissen natürlich dass lesen von der vielfalt lebt ja deswegen mhm. wünschen wir uns nichts sehnlicher als wir die rückkehr zur normalität und die normalität beinhaltet äh, das öffnen des buchladens um die ecke äh, bis hin zum zum online versand äh, von büchern also insofern wir, wir können es kaum erwarten in diese realität zurück äh, zu kehren und bis dahin tun wir alles äh, was wir tun können um um zu unterstützen
3: mhm.
1: Es gibt ja jetzt an vielen Orten so eine Art Gegenbewegung, die sich äh, oft ausdrücklich auch als Gegenbewegung zu Amazon verspürte. Also da helfen sich kleine, kleinere Geschäfte gegenseitig, ihre Waren auszuliefern. Also hier in Altona, wo ich wohne, heißt es dann Altona Bringts. Äh, da werden dann Sachen gegenseitig ausgeliefert und man sagt, also das machen wir alles, damit wir nicht weiter von Amazon äh, abhängig sind. Fühlen Sie sich dazu Unrecht in der in Ecke gestellt als der böse Konzern, der äh, alles platt macht?
0: Also zunächst einmal finde ich es find toll, ähm, äh, bei uns gibt es auch so lokale Initiativen, wie sich Unternehmen und Unternehmer und vor allem äh, äh, die Lokalen auf die Bedingungen umstellen und, äh, und sich quasi ein, ein bisschen neuer finden. Ja, ich meine... Äh, und dabei auch digitale Medien äh, ausprobieren, vielleicht in einer Art und Umfang, äh, wie sie es früher nicht gedacht haben. Das weckt so ein bisschen äh, den, äh, den Entdeckergeist, den Erfindergeist, ja, den man vielleicht so ein bisschen in dieser äh, im Umgang mit digitalen Medien äh, vermisst hat. Das finde ich finde ich super. Und äh, mir ist nichts wichtiger, wie äh, dass mein, mein Bäcker, mein Metzger, äh, meine Lieblingsrestaurants hier weiter bestehen. Ja. Deswegen mache auch ich das, was viele andere machen. ja. Ich versuche, die zu unterstützen, ähm, so gut wie das geht. Viele mhm. machen das übrigens über den Marktplatz Amazon. Und auch da sind wir froh, dass wir äh, eine Unterstützung sein können. Also insofern, ich hoffe, wir können so viel wie möglich Vielfalt erhalten von dem, was wir äh, in Deutschland geschaffen haben. Und ich hoffe, dass wir äh, mit dem Erfindungsgeist, und äh, mit dem Entdeckergeist und mit diesem Mut zum Ausprobieren vielleicht in eine vielleicht sogar bessere Zukunft starten können.
1: Also auch der Amazon-Chef kauft beim Local Dealer, wie es so schön heißt.
0: Aber schon immer, ja. Ich glaube, jeder liebt Vielfalt. Ich bin, bin wie jeder andere Mensch. Ja, Ich gehe auf den Markt, ich gehe zum Supermarkt, äh, ich kaufe beim Bäcker, ich kaufe beim Metzger. Ich glaube, eine Vorstellung, äh, wie sie vielleicht äh, äh, existieren könnte, ich glaube nicht, dass sie so existiert, dass ich mich von Bits und Bytes äh, ernähre, nur weil ich äh, für, ein, für ein Unternehmen arbeite, das gelernt hat, damit umzugehen, äh, wäre, glaube ich, ein sehr lustiges lustiges Bild.
1: Es ist ja so, dass äh, Amazon auch seit einiger Zeit in Deutschland Lebensmittel, äh, an, Lebensmittel verkauft und anbietet äh, mit Amazon Fresh. Also da werden Lebensmittel wie im Supermarkt äh, geliefert. Sie haben jetzt gerade gesagt, sie gehen auch hin und wieder auf den Markt. Äh, es heißt, dass gerade bei Amazon Fresh ist es nicht ganz einfach, Termine zu bekommen. Also dass das offensichtlich auch jetzt besser läuft. Wie läuft denn das Geschäft jetzt seit Beginn der Corona-Krise mit Lebensmitteln bei Ihnen?
0: Ja, wir bieten unseren Lebensmittelservice in, in München, Hamburg und Berlin an. Und ähm, wie schon gesagt, Lebensmittel ist extrem wichtig. Ja, es gibt ähm, äh, viele Gruppen, äh, die äh, tatsächlich darauf angewiesen sind, dass sie Lebensmittel auch online bestellen können. Ja, denken Sie beispielsweise, äh, wir haben vorhin über die Krankenhausangestellten geredet, ja, die mhm. haben nicht unbedingt viel Zeit noch äh, zum Shopping gehen. Ja, für, das ist jetzt ein Beispiel, äh, wo man, wo man glaube ich, ganz deutlich sieht oder eine Risikogruppe, die das Haus nicht verlassen sollte. Aber ich, ich sag mal, ähm, es, ist, äh, es ist ein weiterer Weg des Einkaufens, der im Moment einfach dazu hilft, die soziale Distanzregeln, äh, wie wir ähm, sie in Deutschland äh, seit wenigen Wochen haben, mitzuleben, ja, mitzuhelfen, dass diese Kurve endlich flacher wird, ja, dass wir aus dieser Situation wieder äh, rauskommen. Und da äh, ist der äh, Onlinehandel mit Lebensmitteln ein kleiner Beitrag.
1: Sie haben ja immer einen sehr genauen Überblick darüber, ob bei Fresh oder auch bei anderen Produkten wer jetzt was kauft. Das bin ich dann natürlich neugierig und möchte natürlich schon auch wissen bei Ihren verschiedenen Angeboten, was wird da jetzt eigentlich gerade besonders nachgefragt. Können Sie denn sagen, was bei Fresh jetzt im Supermarkt der absolute Renner ist? Gibt es da irgendeine Überraschung jenseits von Klopapier und also nicht Hygieneartikeln?
0: Ähm, ja, ich, ich, also erstens, ich glaube, mittlerweile hat sich ja diese Nachfragesituation ein bisschen entspannt. Ja, <lacht> Das Mysterium Klopapier hatten wir tatsächlich auch insgesamt gesehen, jetzt nicht nur bei Fresh. Ähm, natürlich sind Hygieneartikel waren sehr stark nachgefragt. Im, im Fresh-Lebensmittelhandel ähm, finden Sie wieder alles äh, in der Regel vorrätig. Ich denke, die Nachfrage war bei Reis beispielsweise sehr hoch, aber... Ähm, ansonsten muss ich sagen, äh, kaufen die Menschen online, im Online-Supermarkt ein wie im Offline-Supermarkt auch. Die Regale werden im Online-Supermarkt genauso gefüllt wie sie im Offline-Supermarkt gefüllt sind. Also insofern sehe ich da jetzt keine großen Besonderheiten.
1: Okay. Und bei den bei den Stream, ich meine, Amazon bietet ja auch äh, Filme an, Streaming mit Amazon Prime Video. Was sind denn da gerade die absoluten Hits, die Sie erkennen können? Oder gibt es da Entwicklungen äh, und Verbraucherverhalten, was Sie so gar nicht vorausgesagt hätten, wo Sie sagen, Wahnsinn, was die Leute jetzt gucken? Hätte ich nie gedacht.
0: Ja, Streaming ist natürlich ähm, äh, alle suchen nach Ablenkung. ja Und äh, <lacht> Streaming und Fernsehschauen ist, glaube ich, eine Ablenkung, die wir, die wir im Moment sehr, sehr brauchen. Ich glaube, wir sind mit, mit einigen unseren Serien hier in Deutschland am Start. Wir haben vieles vor die Bezahlwand geschoben. Also Sie müssen kein Prime-Kunde sein, um zum Beispiel... Hanni und Nanni zu gucken ähm, oder andere tolle Serien, die wir, die wir produziert haben. Wir haben vor allem darauf geachtet, äh, versucht viel Kindercontent äh, nach vorne zu schieben, damit eben jeder Amazon-Kunde seine Kinder mal mit mit einer mit einer Kinderserie oder einer, einer Folge Pumuckl beschäftigen kann. Ähm, da versuchen wir, gehen wir jeden Schritt, der, der uns möglich ist. Ähm, und haben das auch von von Anfang an getan. Ich meine, die ansonsten wird geschaut, was immer geschaut wird. Ja, Jetzt ist die Gelegenheit, mal eine, eine komplette Staffel Breaking Bad zu schauen. Ähm, oder Picard, eine unserer Serien, äh, die sehr gut äh, angenommen wird. Es gibt aber auch ein paar ähm, Kinofilme, die im Moment auf Streamingdiensten -Dien ihre, äh, ihren Release feiert, da ja leider die, äh, die Kinosäle auch zurzeit noch geschlossen sind. Das mit dem Känguru ähm, zum Beispiel. Äh, ist das ein das Känguru, natürlich, äh, habe ich gerade vor zwei Tagen geschaut. Äh, wir sind äh, große Fans der Känguru-Chroniken.
1: Und, wie fanden Sie es? Fanden Sie es gut?
0: Nee. <lacht> nee. <lacht> nee, aber ich bin kein Filmkritiker, jetzt nicht falsch verstehen. Alle, die den Film toll finden, sollen ihn bitte toll finden. Aber äh, wenn man die Stimme von, äh, von mark uwe Kling gewohnt ist, dann äh, wird es schon mal schwierig, äh, äh, sie nicht zu haben, und ich habe natürlich ganz andere Bilder im Kopf gehabt als ein Regisseur in der Lage wird, der kann ja nicht alle Bilder treffen. Das ist ja immer so. Also insofern es war okay, ja es war unterhaltsam, es war eine, eine schöne Zerstreuung, aber die Audioversionen sind für mich immer noch unschlagbar.
1: Sie sind ja in Deutschland auch quasi Herr von Alexa, also von der sprachgesteuerten Assistentin von Amazon. Hat Ihr Team, ich glaube, das Team sitzt ja auch in München, hat Ihr Team denn registriert, dass es da völlig neue Anfragen oder neue Bedürfnisse in der Konversation mit Alexa gibt? Etwa, wann hat das alles ein Ende, Alexa? Oder wann geht die Schule in Bayern wieder los, Alexa? Oder habe ich Corona, Alexa? Gab es da irgendwelche Auffälligkeiten?
0: Äh, äh, gut, die, äh, die Alexa wüsste es natürlich auch nicht besser. Ähm, aber es gibt tatsächlich, es gibt einen, äh, einen corona virus update das ist sozusagen ein Nachrichtendienst, der dann das widerspiegelt, was natürlich auf anderen Medien auch zugänglich ist. Über das auch der Stern berichtet oder die die Bild in Schrift oder in Tonform die Zukunft vorhersagen kann, Alexa, auch nicht. Ich sag mal, was wir natürlich verzeichnen, ist, dass zu Hause mehr Musik gehört wird. Ja, Also mhm. das Abspielen von Hörbüchern und Musik und Nachrichten intensiviert sich natürlich. Was wir tatsächlich sehen, ist, dass die Echo-Devices sehr viel stärker zum Kommunizieren zum Beispiel mit der Familie, also meine Eltern leben auch nicht in meiner Region, das heißt, da ist ganz wichtig Kontakt sozusagen äh, digitalen Kontakt zu halten. Und da hilft mir der Echo show natürlich, äh, das auf eine sehr einfache Art und Weise zu tun. Und ähm, äh, wir haben auch ähm, ganz spezielle Anwendungen entwickelt, wie, äh, wie zum Beispiel auch das Spenden an das äh, Deutsche Rote Kreuz möglich mhm. ist, eine Organisation, mit der wir sozusagen eine Partnerschaft haben und für die wir uns gerne einsetzen. Da
1: haben Sie ja 3,5 Millionen Euro, glaube ich, gespendet vor ein paar Wochen. Relativ früh auch schon in der Krise. Ich habe noch eine Frage zur, zur Musik, weil Sie meinten, da hören die Leute jetzt mehr Musik. Sie sind ja der bekennender Musikliebhaber. Als ich Sie mal in Ihrem Büro in München besucht habe, hingen da Porträts von Lenny Kilmister, von Motorhead, von David Bowie oder auch Fotos von Kurt Cobain von Nirvana, welche Musik drückt denn gerade Ihre Stimmung am besten aus?
0: Ich habe meinen Musikgeschmack nicht geändert. Ja, also wie Sie, wie Sie richtig beobachtet haben, geht es bei mir ein bisschen härter und ein bisschen rockiger zu. Äh, und dabei bin ich auch geblieben. Ja, also ähm, äh, meine, äh, meine Lieblinge sind, äh, sind meine Lieblinge. ja, ob das Linkin Park oder Metallica, ist ja. Und die dürfen auch zu Hause laufen. Äh, was ich festgestellt habe, nicht in der Lautstärke wie im Büro. Da schreitet dann doch meine Frau gelegentlich ein.
1: Also eher als die Kollegen, die ja dann im Zweifel oder die Mitarbeiter, die ja sich dann vielleicht auch nicht trauen, dem Chef, dem Chef zu sagen, jetzt mach mal die Musik leiser.
0: Ähm ja, genau. Da, den, 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 den Vorteil habe ich leider verloren. <lacht> ähm, äh, aber auch im, im Büro habe ich schon den... Äh, den Spruch gehört, mach mal die Tür zu.
1: <lacht> wie, wie, wie machen Sie das denn? Ich weiß zufällig, dass Sie auch eine eine Fußballmannschaft trainieren, also eine Jugendfußballmannschaft. Da haben Sie mal ganz begeistert davon erzählt. Damals war es noch die D-Jugend, wo Sie zumindest einen Teil davon trainiert haben. Ich glaube, das war Strategie. Wie macht man das denn jetzt in der, in der Zeit als Fußballtrainer? Halten Sie da Kontakt? Schreiben Sie Trainingspläne, wenn Sie mal nicht mit Amerika telefonieren? Wie machen
0: Sie das? Ja, mittlerweile ist, ist die D-Jugend, die C-Jugend, ja, und äh, unsere Rückrunde hätte vor äh, vier Wochen gestartet. Ja, wir sind, wir sind in der Corona-Pause, ja, es rollt kein Ball, also das ist furchtbar, muss ich ehrlich sagen. Ich vermisse den Ball, äh, ich vermisse meine Jungs. Ich vermisse den Geruch von Rasen. Ja, ich will wieder raus und Fußball spielen. Ja, wir schicken kleine Übungen über, über einen WhatsApp-Verteiler. Wir sind in Kontakt mit der, mit der Mannschaft, aber ich muss mich natürlich darauf verlassen, dass die Jungs jetzt alle radeln und joggen. Mhm. Die sind wahrscheinlich so fit, wenn die aus der, aus der Pause rauskommen, dass wir, dass wir alle Gegner wegfegen, die, wenn die nicht so fit geworden sind. Aber ich vermisse den Ball, ich vermisse den Platz und kann es kaum erwarten, dass das wieder
1: Losgeht. Eines der wichtigsten äh, Motti ist, glaube ich, das richtige Mehrzahlwort von Motto. Heißt bei Amazon ja, every day is day one. Das ist ja das, was Jeff Bezos so als Mantra vor sich her trägt. Jeden Tag ist ein voller neuer Herausforderung. So müsst ihr den Tag begreifen. Was bedeutet das denn für Sie für die nächsten Monate? Every day is day one heißt für Sie in der Krise was?
0: ja tatsächlich das was sie gesagt haben ja ist übrigens äh, ein, ein ganz tolles mantra ja ich bin jetzt auch schon 21 Jahre äh, bald beim unternehmen äh, eins eins das ich am stärksten verinnerlicht habe ja also nichts als gegeben zu erachten über alles immer wieder nachzudenken nach Veränderung, nach Verbesserung, nach Innovation zu suchen, alle Prozesse, alle Dinge, die man tut, sozusagen immer wieder von, von vorne ähm, anzugehen. Das, ähm, das ist das, was die DNA oder ein Teil der DNA des Unternehmens ausmacht und was uns natürlich auch ein bisschen hilft in dieser Situation, weil wir sind Veränderung ist unser unser Mantra, ja, und, ähm, sich anpassen ist unser Mantra und deswegen kommen wir ganz schnell. Mit Prozessveränderungen äh, kommen wir ganz schnell in die Gänge, weil wir sie gewohnt sind und äh, weil wir sie ähm, selbst machen würden. Jetzt äh, kann ich Ihnen aber mit Sicherheit versichern, dass wir auf die vergangenen Prozessveränderungen gerne verzicht, äh, verzichtet hätten, äh, wie wahrscheinlich jeder Unternehmer in Deutschland. Ja, das ist also... Ähm, äh, etwas, äh, was wir uns gerne erspart hätten. Ähm, nach vorne hin heißt es für uns, äh, sich wieder zur Normalität zu verändern. Ja, Ich glaube, man, man, man liest und hört und spürt ja auch von der Politik, dass der Ausstieg aus einem Shutdown äh, möglicherweise genauso schwierig, wenn nicht sogar schwieriger wird, wie der, äh, wie der Einstieg in einen Shutdown. Und ich glaube, es wird sehr viel Veränderungswille und Kraft und Energie brauchen unsere Mitarbeiter, unsere Partner in der Lieferkette, dass wir das alles wieder gemeinsam stemmen, um dann endlich wieder in, in die in die so geliebte Normalität zurückzukehren.
1: Geht Ihnen das denn jetzt schnell genug mit dem mit der Rückkehr in den oder mit dem Wiedereinstieg ins Geschäftsleben?
0: Äh, ähm, ich möchte es eigentlich gar nicht kommentieren, ja, weil ich ich weiß, wie schwierig. Diese Debatten sein müssen, die in der, in der Politik im Moment geführt werden und äh, wie schwierig das Maß zwischen Gesundheit und Geschäft liegt. Also insofern, ich, ich möchte wirklich mich auf das fokussieren, was ich mit meinem mhm. Unternehmen, was wir mit unseren Mitarbeitern äh, verändern können und wir, gehen, wir fahren auf Sicht, wir gehen Schritt für Schritt wir hoffen, dass wir schnellstmöglich wieder in die Normalität kehren und wir hoffen, dass wir einen Beitrag leisten können dazu. Darauf fokussieren wir uns.
1: Vielen Dank, Herr Kleber, für die für diese Zeit, die Sie sich da äh, uns gewidmet haben und auch für Sie für uns genommen haben und für die Einblicke auch in das, was Sie momentan tun. Für mich war das extrem instruktiv und vielleicht können wir uns, wenn diese Krise mal vorbei ist, auch wieder zusammen telefonieren und darüber sprechen, wie es Amazon dann insgesamt
0: ergangen ist. Ja, ich, ich, ich freue mich drauf, Herr Güske. Nochmal vielen Dank, äh, dass ich bei Ihnen sein durfte für diesen Podcast. Tolle Sache und irgendwann sitzen wir auch wieder am Tisch und trinken Kaffee zusammen und schauen auf äh, Motorhead-Poster. <lacht>
1: Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, Herr Kleber.
0: Danke. Tschüss. Ihnen auch. Bis bald. Wiederhören. Tschüss.
1: In den Kliniken, das haben wir ja gehört, beruhigt sich die Corona-Lage langsam. Wir fragen Sie ja jeden Tag, wie läuft es bei Ihnen, zu Hause oder im Job. Heute berichtet uns Monika, wie es ihr gerade ergeht. Sie arbeitet als Pflegedienstleiterin in einem kleinen Unternehmen in Hamburg. Und da findet sie spitzt sich die Stimmung bei Ihren Patienten gerade eher zu.
2: Ich arbeite zurzeit eigentlich eher daran, meine Kollegen zu beruhigen und auch die zu Pflegenden, die mittlerweile dazu neigen, überzureagieren, ähm, sich Sorgen machen verständlicherweise, dass sie eigene Hygieneregeln kreieren und somit unsere Arbeit häufig dann auch noch erschweren. Ich kläre auf, wo ich kann und ähm, diese Aufregung ist ähm, verständlich, aber auch sehr übertrieben. Es werden Ressourcen, die wir brauchen in der Pflege, draußen falsch benutzt von Menschen, die damit ähm, glauben, sich zu schützen, es aber dann falsch benutzen. Ich denke, man sollte vorsichtig sein, klar, aber nicht in Panik verfallen. Was ich aber jetzt immer wieder noch in Treppenhäusern sehe, ist, dass Menschen ihre Hilfe anbieten, die im Homeoffice arbeiten. Das ist eigentlich sehr zu begrüßen, dass Menschen ein bisschen zusammenrücken, junge Menschen ihre Hilfe anbieten zum Einkaufen, einfach vielleicht auch mal ein nettes Gespräch zu führen, was früher ja eher nicht der Fall war. Also ich ähm, werde weiterhin... Versuchen, ruhig zu bleiben, keine Hamstereinkäufe zu machen, Ressourcensparsam umzugehen, damit alle weiterarbeiten können, gerade die Krankenhäuser. Man sollte davon absehen, Desinfektionsmittel mitgehen zu lassen, sodass wir alle auch noch in die Krankenhäuser gehen können, dass dort das Pflegepersonal und Ärzte sich weiterhin die Hände desinfizieren können. Ja, ich hoffe, ich konnte zur Beruhigung ein bisschen beitragen.
1: So, und zum Schluss dieses Podcasts möchte ich Sie wieder bitten, uns zu bewerten. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, zeigen Sie das. Lassen Sie Ihren Gefühlen freien Lauf. Es ist doch Frühling. Und in diesem Sinn wünsche ich Ihnen jetzt ein schönes, tolles, möglichst Corona-befreites Wochenende. Bis nächste Woche.
2: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Audio Now.